0: Buen día gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien Yo estoy hoy con un matecito Porque donde vivo, que es en Mendoza, Argentina Hace mucho frío hoy Hacen 2 grados Así que ya estamos en junio Se ha puesto muy pero muy fresco Así que nada, abrigado con un buen suéter Y un mate para ir calentándome eh, Puede que me vean con menor resolución porque estoy grabando desde la cámara de, de la computadora para probarla. Y lo que quería hacer en esta oportunidad es hacer un paso a paso eh, de las herramientas que tienen que irse comprando. Tengo muchísimos colegas que me vienen preguntando, eh, me dicen, che, estoy empezando, Ger, ¿qué es lo que me puedo comprar? ¿Qué recomendás? ¿Qué herramientas? Me mandan fotos de, de, de cosas que se quieren ir comprando. Y yo a veces les digo, pará, eso todavía no lo compres porque... Si estás empezando no lo vas a usar por mucho tiempo, Aprove aprovecha ese dinero para comprarte esta otra herramienta que al principio te va a sacar muchísimos problemas de encima y obviamente te va a venir muy bien. Así que eh, antes que nada quiero hacer una especie de disclaimer eh, que es que estas cosas que yo voy a ir diciendo están basadas en mi experiencia. Obviamente van a haber técnicos que van a diferir y van a decir... Mirá, eh, yo no compraría esto, compraría otra cosa. Esto obviamente son recomendaciones mías según mi experiencia y mis etapas de crecimiento. Yo en todo lo que es micro soldaduras eh, fui atravesando, fue un recorrido muy lento el mío porque yo tengo local donde hacemos eh, servicio técnico exclusivamente de Apple. Antes yo hacía solo cambios de piezas y empecé a incursionar hace unos 5 o 6 años más o menos. Por ahí un poco menos, eh, unos... Era a mediados del 2017 Ya estamos a cuatro años Empecé a incursionar en todo lo que es Microsoldadura y placas Fue un proceso muy lento Yo empecé aprendiendo solo Soy ingeniero, algo de conocimiento De electrónica tenía, aunque básico Pero bueno, tenía las facilidades por ahí Para meterme a estudiar y entender Un poco más rápido algunas cosas Y luego decidí frenar todo este tema de, de las reparaciones, me dediqué a otras cosas y hace más o menos un año y medio volví con toda la furia a meter las placas y ahí es donde he invertido más en maquinaria y por eso estas recomendaciones que les hago. Como les digo, esto está basado en mi experiencia, tómenlo como un consejo, yo creo que es, son etapas muy bien definidas, lo he definido o lo he dividido en tres etapas y cada etapa está en cada etapa van a encontrar cosas esenciales que yo creo que sí o sí tienen que tener. que No les pueden faltar porque si no, no van a poder avanzar ya sea a la próxima etapa o no van a poder crecer en, digamos, en técnica, en conocimiento. Y van a haber muchísimas cosas de reparaciones que no van a poder realizar. Este, y hay cosas que son como adicionales que yo creo que están buenos para como darse un gustito, que son... Por ahí herramientas que facilitan el trabajo del día a día y que hacen que este, básicamente uno pueda trabajar más rápido, más cómodo y por lo tanto con menos estrés y sacar algunos equipos más por ahí por día, por semana o que se haga todo un poco más fácil. Así que ahí va. La primera etapa es lo esencial. Lo básico básico que creo que es, está de más, pero es de más decirlo, pero... Ahí van mis recomendaciones, que es como el estadio inicial en el cual todavía un técnico no va a tocar una placa. Sí, la va a sacar, pero no va a hacer una reparación de placa. La puede limpiar, hacer varias cosas, empezar a investigarla, a verla, a, a entender de qué está hablando, pero no va a empezar a, a repararla con equipos, con maquinaria específica para reparaciones de placas. Y... Lo básico en esta primera etapa es un buen kit de herramientas. Estamos hablando del kit de destornilladores básicos para iPhone. Esto se los comento. Generalmente yo creo que muchos lo deben saber. Pero para, para, para aquel que no lo sabe, les tiro. Tienes un Philips que creo que es de 1.2. Eh, tenés un Pentalope, que es el pareció un Torx, pero es de 5 puntas. Una estrellita de 5 puntas de 0.8 eh, milímetros de espesor. Después tienen el pentalog de 1.2. Pero que se usa para las Mac. Para los iPhone todavía no lo he visto. Eh, tienen el, el Y. Que no sé cómo se llama realmente. Pero es como una i Es como un símbolo de un Mercedes Benz. Que se usa del iPhone 7 en adelante. Luego tienen este otro esternizador Que es como una cruz bien grande. Eh, que se usa para... Que es así. A ver si logran verlo. Es como una cruz. Que se usa... Para los tornillos raros que tienen los iPhones, que va un tornillo eh, enroscado adentro de otro. Son los tornillos grandotes. Luego tienen el kit de espátulas de plástico. Yo les recomiendo que sean de plástico inicialmente finitas y un poquito más gruesas. Para evitar rayar las carcasas, evitar hacer presión con partes metálicas. Y tanto las púas que son esas triangulares, como las espátulas. Y luego eh, lo que yo les recomiendo que es muy útil Es una pinza o una brusela Como comúnmente se, lo llame, se le llama Que la usen para básicamente hacer la pelota Una brusela que no sea muy cara Que tampoco hace falta que sea fina Es más, es mejor que no sea fina Para, para que no se doble tan fácil Que la van a usar para agarrar un flex Levantarlo, agarrar un componente Acomodar un tornillo Y que con el tiempo se va a ir dañando esta brusela la van a usar específicamente para eso, no para reparaciones de placa porque en cuanto se vaya doblando la punta no les va a servir más para agarrar un circuito integrado ni les va a servir para la precisión y como no va a ser finita tampoco les va a servir para meterse en algunos lugares que van a necesitar a la hora de empezar a reparar placas. En segundo lugar necesitan una fuente, una fuente que yo recomiendo que sea de cuatro dígitos. Yo hace... Realmente en poco tiempo tengo una fuente de 4 dígitos. No hace falta que sea de 4 dígitos para poder reparar. Pero si pueden estirarse una fuente de 4 dígitos, en buena hora, cómprenla. Y en la medida en la que vayan avanzando por ahí, van comprando una fuente mejor, una fuente con distintas memorias, eh, para trabajar distintos tipos de equipos, que por ahí es útil. Así que eso. Y por último, un pulpo. Un pulpo es el típico cable múltiple que te permite conectar Varios iPhones y que va a la fuente. Es este cable. Que tiene muchas puntas. Que son, reemplazan a la batería de un celular. Y que te permiten conectar el equipo a la fuente. Para poder hacer distintas mediciones. Que son mediciones de consumos de energía. De qué voltaje está le puedes mandar al equipo. Eh, y esto va a ser muy útil a la hora de reparar. Ya... Cuando vayan avanzando, yo les recomiendo si pueden comprarse la iPower Max. Que realmente es muy útil. Con un solo botón uno ya enciende el equipo y no hace falta andar tocando con la pinza, en, en la placa. Eh, y a veces es súper útil y muy cómoda tenerla. Entonces, ahora pasamos a la, a la etapa que ya empezamos a meternos en el tema de las placas. Bien, Acá ya tenemos maquinaria específica para las reparaciones. Y, a ver, espérenme que acá tengo mis anotaciones Pero se me están cayendo Ahí está eh, Ya estamos hablando de, de estaciones de soldado de, de equipo más específico para placas Y les voy a tirar un pequeño resumen De cuánto estimo yo que se tienen que gastar en dinero eh, para, para empezar con un primer kit básico Que les permita ya empezar a ver una placa más en detalle Y empezar a hacer reparaciones Estamos hablando de una estación Yo les recomiendo inicialmente Para no gastar mucho dinero Una estación 2 en 1. Es la típica estación Que viene con la soldadora de aire Y el cautín Bien. Eh, yo utilizo hasta hoy en día Soldadoras de aire, de aire Una soldadora de aire muy básica Que era parte de una estación doble De una dos en uno Pero se me quemó el cautín Lo tiré a la basura Y aproveché para comprarme un mejor cautín la estación es una jackson una eh, Realmente no necesitan mucho más que eso para empezar. Hay marcas como Jackson o Jihua. Fíjense qué modelo les conviene, cuál les gusta. Eh, realmente son casi todas iguales. No tienen muchas diferencias de prestación una con otra. Lo único que les va a pasar con el tiempo es que se les van a dañar los componentes. Se les va a quemar, se les va a dañar la punta. La tienen que cambiar, se les va a dañar todo el maneral o el... El mango del cautín se puede quemar y lo cambian. Son repuestos muy baratos. O se les puede quemar la pistola de calor eh, que van a ir notando que cada vez tarda más tiempo en reactivarse para alcanzar la temperatura deseada o que tarda más tiempo en enfriar. Uno la apoya y en vez de empezar a enfriar inmediatamente tarda unos segundos de más. Y así va sucediendo hasta que llega un momento en el que deja de calentar o directamente no enciende más y compran el repuesto. Pero hasta el día de hoy yo utilizo como pueden ver acá esto que es una Jackson modelo 881D 881D Es una soldadora de aire eh, básica, pero realmente he hecho cualquier tipo de trabajo con eso. Eh, yo creo que con eso pueden empezar y pueden tirar para largo con la soldadora de aire. El cautín después lo van a ir cambiando porque es fundamental a la hora de trabajar. Pero es una herramienta con la que van a empezar a trabajar tranquilamente. Si pueden, cómprense una Quick 715. Es una muy buena estación 2 en 1. Marca Quick, que es una marca muy reconocida en el mercado. Y realmente es una marca de calidad. Realmente está muy buena. Eh, actualmente ya para aquellos que quieran gastar mucho más dinero. Eh, hay marcas como JBC que son profesionales, profesionales. Las usan los laboratorios de las marcas más importantes del mundo, eh, que ya están largando estaciones de aire muy buenas. Me gustaría alguna vez tener una para ver qué diferencia hay realmente, porque eh, a ver si sí va a haber una prestación distinta a la hora de largar el aire y conservar la temperatura que uno desea, eh, pero realmente eh, mientras uno tenga más o menos calibrada la, la estación de aire y sepa que la temperatura que está largando es la, es la indicada, no vamos a tener problema al menos con soldadora de aire. Luego, lo que les recomiendo es irse con unas bruceras o unas pinzas finas. Yo utilizo, y estas las van a usar solamente para microsoldadura y las van a guardar protegidas, porque si se les dobla la punta, después van a andar rabiando con enganchar o agarrar un circuito integrado correctamente. Yo uso estas que son marca Sunshine, no importa la marca, más adelante podrán saltar a unas de las que son de titanio que se doblan más difícil. Pero realmente para trabajar no hace falta eso. Simplemente que tengan eh, unas bruselas que sean finas. Y unas que sean, yo les recomiendo, ultra finas. Yo utilizo esta, que es ultra fina. Bien, miren lo finita que es. Entonces utilizo varias. Tengo dos que son muy parecidas, pero distintos largos. Entonces dependiendo de la situación, me viene más fácil o más difícil... Para agarrar algunos componentes. Además la apertura que traen es distinta. No se abren exactamente igual. Una queda un poquito más cerrada que la otra. Entonces por ahí hay componentes más grandes. Que son más fáciles de agarrar con una que con la otra. Y por otro lado. La fina fina que la utilizó por ahí. Cuando el espacio entre el IC y los componentes aledaños es muy chiquito. Luego un extractor de humos Yo les recomiendo, se lo pueden armar Yo me lo he armado yo mismo con una impresora 3D Lo mandé a imprimir eh, Si quieren me pueden solicitar y les paso el plano para que se lo armen Y le ponen un ventilador, un cooler grande de computadora De PC, de, de, de escritorio eh, Y la verdad es que es un tema de salud bastante importante Porque los humos si no, no los respiramos estamos respirando humos con plomo que es hipertóxico para la salud así que eso mucho cuidado siempre después de salir del taller lávense las manos antes de llevarse la mano a la boca o agarrar algún alimento malla de soldante Métanle a la malla de soldante eh, marca Mechanic, Relife andan bien, generalmente andan todas bien obviamente según vayan pasan, vaya pasando el tiempo van a ir encontrando distintas marcas de preferencia al igual que con el Flux. Eh, el estaño en pasta. Comprense un estaño en pasta de 183 grados. Para empezar les va a servir absolutamente para todo. Yo utilizo este. El Mechanic 183. Después está el 138. Que me compré también un Mechanic. Eh, realmente uso Mechanic. Porque me sirve. Me anda bien. Y es lo que consigo. Y ando perfecto con eso. El 138 no hace falta que lo compren ahora. Ya cuando empiecen a hacer... Trabajos más delicados, muy cercanos al CPU. Ahí van a tener que comprarse un 183. Pero para empezar están un 138. Pero para empezar están perfectos con un 183. Estoy yendo medio rápido porque es mucha información. Y no quiero que esto se estire y se haga eterno. Eh, y el estaño en rollo. El estaño en rollo, si bien no lo van a andar utilizando para hacer soldadura. Es fundamental. Porque lo van a usar para cuidar la punta de su cautín. Si quieren realmente que les dure la punta del cautín, eh, nada, cómprense un estaño en rollo Cuando terminen de usar el cautín, al final del día, lo bañan, bañan la punta en estaño y la dejan fría con el estaño para evitar que se oxide. Yo esto lo aprendí por las malas, eh, con una punta muy cara, una punta JBC, que salen alrededor de 80 a 100 dólares más o menos, es lo que se venden acá en Argentina. Y se me, me duró dos meses nada más La punta Y me quería matar Porque nunca la cuidé la, Y bueno, se me, se me dañó muy rápido Creo que hasta menos de dos meses Y lo último De esta etapa número dos Que es, digamos, lo básico Ahora para empezar Y ahora la etapa número dos Que es la camarita USB Yo les recomiendo Yo empecé con una cámara USB De esas que venden por Mercado Libre Que salen... Nada, sale en, lo estuve pasando a dólares, sale 20 dólares. Es muy barata. Yo empecé con eso. Obviamente, si pueden estirarse algo mejor, estírense algo mejor. Luego de esa, lo que me compré fue la Andon Star 201. Es una cámara con una pequeña pantalla que tiene salida HDMI y se ve muy bien realmente. Obviamente, no es igual de cómoda que un microscopio, nunca lo va a hacer. Estamos hablando de algo muchísimo más barato. Eh, pero es una cámara que funciona muy bien y en el futuro, cuando la dejen de usar o la pueden vender o la pueden usar al costado para, para hacer filmaciones de otro tipo. Eh, yo ahora la dejé en el taller, en el local, para que los técnicos eh, puedan ver algún equipo mojado y que puedan tener una visibilidad un poco mejor y lo tienen conectado a un monitor. Realmente es una cámara que anda muy, pero muy bien. La he tenido como 4 o 5 años. Le hemos dado con todo y no se ha dañado. Este, así que se las recontra recomiendo. Pero es mucho más cara que la camarita USB, obviamente. Pero se ve 10 veces mejor. Eh, sale alrededor de 300 dólares la camarita. Por ahí, ya si van a hacer ese esfuerzo, se estiran un poco más, a unos 500 dólares. Y se compran un trinocular sin cámara. Pero se lo van comprando. 500, 600 dólares. Y bueno, ya van, este, van con un equipo de mucha mejor calidad. Y muchas mayores prestaciones. Pero por ahí ese dinero inicialmente se necesita para otras cosas. Uno cuando arranca no tiene mucha liquidez, mucha plata para, para estas, estas herramientas. Eh, lo que tenía estimado en la suma que hice... Más o menos en la etapa inicial Sin tener la parte básica Que son las herramientas y la fuente eh, La parte inicial Yo creo que con una inversión de 200 dólares Ya pueden arrancar Que esto implica estación Insumos que son flux eh, Estaño eh, Algún que otro hilo para hacer puentes Malla de soldante Pero entre estación Insumos Y la camarita USB más o menos van a estar 200 dólares. Es como lo básico, básico. Después si quieren algo más, pueden saltar hasta 600 dólares. Y si quieren saltarse a la otra etapa, saltense no hay problema. Pero yo lo que les recomiendo es, si no sabes nada de placas, empezá así, fíjate si te gusta, fíjate si es lo tuyo, fíjate si, si te entusiasmas para seguir invirtiendo y después saltás algo mejor. ¿Por qué? Porque imagínate, que te gastes mil dólares. Y eso, esa plata inicial la puedes usar en publicidad. En mejorar tu local. En poner una mejor mueblería. En pintar el local. En poner una mejor cartelería afuera. Que va a traer clientes. En invertir en un diseñador. O en alguien que te maneje las redes. Por ahí en los primeros meses. En invertir en una mejor PC. Para poder trabajar más, más tranquilo. En un monitor. Eh, lo que sea. En mercadería. En repuestos. Así que si estás arrancando yo te recomiendo empezar con lo básico, básico, básico Después vas a ir ganando dinero que lo vas a ir destinando Parte a mejorar tu local, parte a crecerlo Y parte a mejorar tus herramientas Es entendible Y, y al principio realmente A ver, la técnica sí se va mejorando obviamente Pero al principio que tengas el mejor microscopio O uno más o menos no va a ser la gran diferencia Al igual que si tenés el, la mejor estación de soldado o una intermedia no va a ser la diferencia porque esto es un proceso en el que uno va creciendo en, en manualidad muy paulatinamente a medida que va teniendo práctica no es algo que la noche a la mañana a ver eh, los mejores jugadores de fútbol eh, son buenos porque entrenan todos los días además de que tienen una habilidad nata son buenos porque entrenan todos los días O sea, Messi no es el mejor del mundo eh, porque, porque solo nació con una habilidad Es porque entrena todos los días Entonces en la medida en la que vos practiques todos los días un poco Vas a ir mejorando Y en la medida en que practiques en la que seas mejor Te comprarás un mejor equipo Para potenciar esa habilidad O sea, la herramienta no te va a dar la habilidad La, la habilidad la vas a adquirir vos Y con la herramienta vas a ir potenciando esas capacidades que vas a ir adquiriendo con el tiempo. Y número 3, la etapa número 3, ya saltamos a lo mejor. Después de acá no hay nivel, o sea, puedes saltar a cualquier cosa que sea extremadamente cara, puedes tener herramientas de todo tipo, puedes tenerlas repetidas, como hacen muchos técnicos, tener 2-3 estaciones de soldado, muchas pre varias fuentes, puedes irte a donde sea, pero esta es la etapa 2. La etapa 3, perdón, en la que yo considero que a partir de acá es como ya un nivel bastante profesional que después de ahí te va a permitir escalar y acá ya quiere decir que estás cobrando bien por tu trabajo, eh, estás teniendo un buen flujo, un buen volumen de reparaciones eh, y quiere decir que en realidad deberías estar cobrando y, teniendo, cobrando y teniendo un volumen de reparación que te permitan no solo abastecerse, abastecerte con tus gastos comunes, normales, sino poder ahorrar para seguir creciendo en maquinaria. ¿Bien? Entonces de acá vas a ir de repente comprándote una mejor herramienta, un mejor microscopio, más monitores, eh, una mejor PC. Y bueno, no hay tope. Porque ahí te puedes ir a cualquier lado, poner otra estación de trabajo, etc. Acá, lo que yo te recomiendo, vos tenías tu estación 2 en 1. Lo que yo te recomiendo antes de comprarte una mejor estación de aire. Lo primero que va acá es eh, un mejor cautín. Yo te recomiendo el primer paso acá es saltar con un Quick TS1200. Es este que tengo acá. Quick TS1200. Es una herramienta hiperversátil. Muy buena. Lo bueno que tiene es que las puntas. Salen baratas, salen 3.000, 2.000 y algo de pesos, 3.000 pesos cada una. Estamos hablando de unos 15 a 20 dólares. Eh, es fácil reponerla, puedes tener varias puntas. Yo tengo dos en este momento, me gustaría tener tres, cuatro, ya me las voy a comprar. Pero es una herramienta que no es muy cara, eh, es una herramienta que las puntas son muy baratas y se te rompe la cambiás. chau, seguís adelante, estás cobrando... Ya en este nivel estás cobrando un monto de dinero que 3.000 pesos en una punta no te importan. Te las compras, tenés 4, 5 y vas metiéndole. Entonces, eh, otra cosa es tener la, la T26 que la tengo acá guardada y que se te rompa la punta y que sale 13.000 pesos. Estamos hablando de 80 dólares. Es mucho dinero para gastarse en una punta. Bueno, a ver, también tenés que estar en un nivel en el que tus ingresos te permitan mantener tu herramienta. Entonces eh, el primer paso de esta etapa 3 es que te compres un mejor cautín porque va a cambiar sustancialmente, ya que tenés un poco de práctica, vas a cambiar sustancialmente eh, tu técnica al trabajar. Vas a ver que vas a limpiar los componentes mucho más fácil, vas a sacar las resinas mucho más fácil cuando hace falta limpiarlas con calor eh, con del, del cautín. Eh, y bueno, ya puedes comprarte ahí un mejor flux, una mejor malla, más hilos para hacer puentes, yo tengo tres o cuatro tipos de hilos de distintos grosores eh, y distintas características para hacer puentes una mejor fuente de alimentación saltar al iPower Max que es el pulpo este que les comento eh, para conectar a la fuente pero primero y principal un mejor cautín un mejor, el cautín va a hacer toda la diferencia a la hora de trabajar y luego saltar a un microscopio yo por favor les pido si van a comprar su microscopio, cómprense un trinocular. Yo sé, muchísimos están en la duda. ¿Voy a usar el monitor? ¿No lo voy a usar? ¿Les va a solucionar la vida el trinocular? Si bien al principio pueden no comprarse la cámara porque es costosa, el trinocular les va a solucionar la vida. ¿Por qué? Porque muchos están en la duda de si sí, utilizo solo la parte binocular para ver o si lo conecto y uso también un monitor. El monitor les va a permitir trabajar de esta manera, tranquilos, ver el monitor e ir haciendo mediciones. Para la parte diagnóstico es genial, es maravilloso, maravilloso el monitor. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo diagnóstico está tomando medidas, mirando el tester, mirando el monitor, o sea, está con las manos midiendo. Mirando el tester para ver qué es lo que mide, mirando el monitor para ver lo que estás midiendo o mirando el binocular, si te gusta el binocular y si todavía no tenés la cámara y mirando en la otra pantalla probablemente para ver el programa del cual estás sacando algunas mediciones o ver dónde están los contactos. Por ejemplo, si usas ZXW o usas G o estás usando Phoneboard o lo que sea que estés usando en el monitor. Necesitas la vista puesta en distintos puntos a la vez entonces yo te recomiendo usar un monitor ¿por qué? porque el binocular tenés que andar moviéndote saliendo entonces de esta manera lo único que haces es medir pa, 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 medir y mueves la cabeza un poquitito y ya está si bien puede parecer muy similar el movimiento en el momento de que tenés que enfocar cambiar el enfoque te, te genera cansancio a la vista, etc. yo te recomiendo comprate un trinocular en cuanto puedas saltas a la cámara y es otro tema, es más estoy pensando que por ahí si tienes el Andon Star 201 le podrías desconectar la cámara y de alguna forma adaptarla acá arriba para ir teniendo algo de visibilidad en un monitor no creo que sea lo, lo más ideal, pero bueno, podría llegar a probarse yo no lo he probado este y no habíamos hablado de los soportes, el primer soporte que te vas a comprar para placas es este, es el básico es muy barato muy barato. Después vas a, ir, vas a ir saltando a dos tipos de soportes distintos. Este es el soporte que se usa para placas de iPhone 5, 6, hasta el 8 Plus. Bien. Y después vas a necesitar un soporte que es un soporte para placas de iPhone X en adelante. La placa del iPhone X en adelante, como saben, es muy distinta. Y van a necesitar un soporte particular para esto. Esto lo vamos a meter en la etapa 3 porque considero que si estás empezando no vas a tocar una placa de iPhone X este, es una placa muy sensible, no te recomiendo meterte ahí, te recomiendo que te asocies con algún colega que sí lo haga y le mandas el trabajo a él que te cobra un poco menos, pues le haces una diferencia pero hasta que no tengas la habilidad y las herramientas no te metas con iPhone X, eh, entonces eso, en la etapa 3 un mejor cautín, un mejor microscopio, esas dos herramientas que van a cambiar sustancialmente la forma de trabajar. Va a ser otra cosa. Algunas cositas que vas a ir comprando, que yo te recomiendo, son la plancha calentadora, por ahí cuando empieces a trabajar iPhone X en adelante, vas a ver que vienen muy pegados y el marco de la pantalla es mucho más gruesa, más grueso, cuesta abrirlos, entonces una planchita calentadora te va a solucionar sacarlo más fácil, si no puedes usar la estación de calor, la pistola de calor para... Para sacarla eh, Mejores soportes de placas Como les acabo de mostrar La iPower Max Y las pre -heaters. Las pre Son herramientas Que te elevan hasta 200 grados Las placas de iPhone X en adelante Estamos hablando de iPhone X, XS XS Max, 11 Todas hasta el 12 Pro Vienen salvo los, los, los modelos XR por ejemplo vienen todas con placadores, una placa soldada de arriba de la otra y necesitas estas herramientas para desoldarlas yo tengo para la línea X, XS y XS Max esta que es la mega idea de Kian JP19 es una herramienta muy simple, muy básica se conecta a 220, se enciende y empieza a calentar a los dos minutos ya podemos retirar y separar las placas y sirve para volver a soldar las placas en su lugar y tengo esta otra que es la Mechanic IX5 Max que te permite colocar cualquier modelo desde iPhone X hasta 11 Pro Max. La Clean Lee es un poco más cómoda para trabajar, la, la placa calza un poquito mejor, por lo tanto es la que más utilizo. Pero esta me permite trabajar una mayor variedad de modelos. Entonces utilizo las dos, son exactamente iguales, elevan la misma temperatura. El tiempo de soldado es el mismo, dos minutos aproximadamente y levantas la placa Va a depender de la temperatura ambiente donde estés trabajando Pero es un aproximado, en algún otro momento haremos un comparativo Pero creo que son herramientas que ya vas a estar en un nivel de empezar a tocar y a trabajar iPhone X en adelante A separar placas, ver qué es lo que sucede, eh, tener una mejor malla de soldante y... Un mejor cautín Que te va, a poder, te va a permitir Trabajar con este tipo de placas eh, E ir para adelante Luego de esto Puedes saltar a mejores cautines que están la, Bueno, hay líneas de quick Que son mejores Tenés después eh, La marca JBC Que es excelente Tenés la Subon T26 Que esa te la recomiendo Ya cuando tengas mucha experiencia Y ya casi todo lo que venga Lo saques eh, sin problema, lo repares sin problema. Te recomiendo comprarte una Subon T26 o una JBC. Si tienes la posibilidad monetaria para estirarte hasta ahí. Que son micro soldadoras. Son soldadoras para hacer trabajos muy en fino. Realmente son muy pero muy cómodas. Yo la tengo acá. Realmente estoy probando la Quick TS 1200. Y estoy bien. La, 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 la Subon T26 no la voy a vender. Me la voy a dejar me falta ahora comprar las puntas de repuesto, pero eh, es una herramienta muy, muy cómoda para trabajar. Realmente, eh, cuando tenés un cautín nuevo, te cambia la vida, te cambia la, la forma de trabajar y vas a, otro, a otra velocidad y realmente eh, la destreza es distinta. Como les digo, está la parte manual de habilidad de cada uno, pero realmente con una, si con una herramienta normal una 2 en uno te manejas más o menos bien Con estas vas a hacer mucha diferencia eh, Anda con una, una Como esta Una Quick ts 1200 eh, Hay unas que son marca Quico que es muy parecida eh, Y después saltate una tubon, a una Subon T26 pero no la reemplaza Es un complemento No reemplaza a estas soldadoras Es un complemento Para hacer trabajos más en fino Y mucho más cómodo y llegar a lugares Que son mucho más difíciles de trabajar Así que, básicamente eso. Luego de esto puedes saltar a mejores microscopios. Eh, yo utilizo marca Ikins. Después tenés eh, algunas marcas como Relife. No sé si Sunshine hace, me parece que no. Eh, pero más o menos Ikins, es que se consigue en China, en AliExpress, es más o menos lo mismo que Relife. Por ahí alguno me dice que no, que lo haya probado, pero... Yo considero que son más o menos lo mismo. Es un microscopio increíble. Realmente eh, cuando me lo compré me voló la cabeza. Eh, ya después de esto puede saltar a marcas como Amscope. Pero estamos hablando de microscopios que salen unos 700 a 800 dólares en Estados Unidos. Solo el trinocular. Por ahí con 61 de 500. Pero solo el trinocular. Son profesionales. Estamos hablando como la marca JBC. Que los usan en los laboratorios de las mejores marcas del mundo. Empresas como Apple, Samsung compran marcas como Amscope, marcas como JBC. No escatiman en eso y son herramientas muy caras, pero son a la vez obviamente muy buenas. Así que básicamente eso. Ahí tienen las tres etapas. La inicial o la de los esenciales, la etapa 1 que es para arrancar y empezar apenas a meterle algo a la microsoldadura, que es como el básico y hay varias opciones, varias alternativas ahí, se van a estar entre 200 a 600 dólares dependiendo de lo que quieran comprar, obviamente. Y ya la etapa 3 ahí es donde empiezan a mejorar herramientas. Ya quiere decir que están en un nivel que les permite ir mejorando, les permite ahorrar para ir comprando herramientas nuevas y ahí está en decisión de ustedes. Si ese dinero lo usan para comprar cada vez mejores y mejores herramientas o lo usan para otras cosas. Así que, espero que les haya servido. Me encuentran en Instagram como ger.amoretti, en Facebook como geramoretti y si no en Spotify como De Cero a Técnico, que ese es el podcast donde no solo hablamos de reparaciones hablamos de gestión marketing, administración de clientes y de esto, de herramientas de consejos así que eh, nada, espero que les haya gustado, aguardo sus comentarios ¿eh?